0: I veckans avsnitt av en liten om IT som är avsnitt nummer 106 så flörtar Intel med Donald Trump. Microsoft gör något vettigt av Apples Touchbar och Google lyssnar på oss. Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av en liten Podom Som den uppmärksamma lyssnaren konstaterade så fanns det inget litet Podom IT förra veckan. Därför att de här två veckorna har gått lite i temat det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig. Förra veckan så, så var det Mats som inte hade möjlighet och denna veckan så har jag då tillbringat större delen av eftermiddagen på... Karolinska eh, på barnakuten eh, Men det löser sig eh, Vi har ett litet bandagerat lillfinger Men annars är det helt okej okay faktiskt Hur har din vecka varit Mats? Den
1: har varit intensiv Med ja, väldigt mycket Görsmål privat eh, Tuffa utmaningar eh, Och så för familjemedlemmar Men eh, det har varit mycket jobb också har varit och föreläst en hel dag om dataskyddsförordningen och sen en halv dag om dataskyddsförordningen. Och så mycket jobb däremellan med allt ifrån säkerhetspolicy till omvärldsbevakningen till ja, utveckling. You name it. Så att det, 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 det är skönt när det blir helg och så man att oj vad mycket jag har att göra nu för att jag inte hunnit med det på veckan. Sånt som ja, lite så livet ser ut skulle jag påstå Men det är som det är För det blir det ändå Och så vidare Eller ja. det blir som det blir ja. för det blir det ändå Så det är bara gilla läget och köra på Japp. Och det är väl ungefär lite Vad Samsung tycker om sina batterifabriker Som brinner
0: upp va? Ja, det är ju lite Lite ironiskt Det är liksom för att sätta liksom, den där stora punkten Efter meningen Att, att... Nu har batterierna brunnit upp, så nu tittar vi, vi på batterifabriken också. Att ja, det ska lite kan man väl säga. <laughs> ja, nej, men vi får väl se. Vi får väl se hur det går. Men de har ju samtidigt gått ut och visat bilder i veckan på, på sin nya kommande S8, som jag tycker verkar väldigt trevlig faktiskt. Eh, tyvärr så tror jag att prislappen kommer inte vara lika trevlig på den, men jag är lite så snål och gniden, så att ja, ja, men vi får och se. den kommer inte ha batterier den kommer bara gå på solenergi direkt laddat <laughs> de, de kommer ha en sån här gammal dynamo som man hade i cykel när man var liten, så som man slog emot hjulet och så fick man bli det jättetungt när man trampar upp för spacka. Ja, det är ju fantastiskt. Sen, sen i veckan så har vi även även fått lite andra eh, intressanta nyheter. Och en av dem har ju att göra lite med det som jag Mats har, har pratat om till leda. Eh, nämligen det här med hur ska vi lösa vår försörjning till... Om, om det är så att vi, vi nu har robotar till att göra allt vårt jobb. Därför att då får vi inte längre någon lön. Eh, och... Eh, Bill Gates, han har gått ut i veckan och faktiskt eh, haft en liten idé om hur man skulle kunna lösa det här. Eh, och det, den ligger lite grann i linje med vad jag vet att andra i Sverige framförallt har, har föreslagit tidigare. Det vill säga istället för att, eller inte kanske inte istället för, men, men även eh, som komplement till att, att beskatta eh, inkomster som vi gör idag, så är tanken också att man ska eh, vad heter det? Sk beskatta tillverkning yeah. och i det här fallet så handlar det egentligen om robotar det vill säga om jag köper robotar för att, att göra jobbet så ska det i slutändan kosta mig en del pengar också och, och alltså jag, jag tror inte riktigt att det här är lösningen på alla problem Därför att jag tror fortfarande det som vi har pratat om tidigare, i och med att vi har ett globaliserat samhälle så hamnar vi i en situation där alla länder kommer inte att göra det här. Det vill säga vissa av länderna kommer att få en konkurrensfördel när man gör det här. Men samtidigt så tror jag att alltså, i långsiktigt sätt så är det, ja som vi har konstaterat tidigare, vi måste hitta en annan lösning för det här är inte riktigt hållbart i längden. Uh, nej. Uh, och
1: menar, för de av oss som inte tror på skatter per se så blir ju det kanske inte den mest uppenbara lösningen på problemet, så att säga.
0: <hör> nej, men, nej, men alltså, det är ju så. Jag menar, om alltså, vi har ju fortfarande ett samhälle som ska försörjas. Vi har ju fortfarande liksom, om, man, om man ska ha någon typ av, eh, vad ska man säga, eh, allmän verksamhet, det vill säga skola. Eh, vård, polis och sådär. Så på något vis måste den ju finansieras. Och om folk inte längre får någon lön så kan den inte finansieras via skatt. Så på något annat sätt måste vi hantera det.
1: Nej, men absolut. Jag menar, men, men den frågan är ju verkligen eh, så mycket större. För när då kommer vi in på liksom nationalekonomi och hur man ska ge sig på det. Men, eh, men visst, det här är väl ett sätt att ge sig på det hela. Så är det. Men jag, menar, det var, jag, tro, jag vet inte om vi tog upp det, men. Man hade ju tittat på, på USA:s ekonomi och kommit fram till att i, jag tror det var nästan 80 procent, Utav alla de fallen där man eh, skyllde på att jobben hade försvunnit utomlands i tillverkningsindustrin så var det faktiskt en, då den här enormt höga procentsiffran som faktiskt lågs bakom av automatisering, inte alls liksom offshoring.
0: Nej alltså samtidigt så är det ju Jag menar du och jag har diskuterat det här om inte annat Precis innan den här podden Så det är ju, det är ju ett problem när Alltså det, det är ju Det är mycket lättare när man kan hitta En, en syndabock i det här I slutändan så att, att göra, göra Robotarna till syndabock Det är ju trots att vi som har tillverkat dem Så det funkar ju inte riktigt liksom. men, men kan man liksom peka på, på Någon skyldig person Eller någon skyldig grupp med människor I det här så är det ju mycket lättare att, att liksom, alltså det är mycket lättare om man har någon att, att tycka gilla om liksom. och, det, och det har vi ju sett så här, hur många gånger som helst i historien liksom. Att kan man, kan man peka på någon annan som, som man tycker gilla om så det är det ju mycket trevligare liksom.
1: Ja framförallt så är det ju trevligare att peka på någonting och ta ansvar själv, det är klassiskt. Men USA, alltså Trump, han fortsätter ju. Nu verkar han ju fått till ett avtal med Intels vd för att man ska investera 7 miljarder, alltså 7 miljarder dollar i en investering i kretsdkortsfabriker i Sona. Frågan är ju hur mycket den faktiskt kommer generera i jobb direkt med tanke på att Intel precis sa att man skulle kapa 12 000 jobb över hela världen ja men nu börjar vi det läsa... ja, menar Intel, kom igen, vi börjar prata teknologi som du som människa i alla fall inte kan göra så mycket med förutom att övervaka robotar som gör dem.
0: nej men, ja, men precis, jag, jag tänkte precis säga det är det någonstans man automatiserar så är du där, därför att det är så enormt små grejer vi pratar om liksom. så att, uh, ja, nej men uh, Nej men, men titta, titta det... på vad var väl Adidas
1: va? Som skulle vara 3D-printa sina skor, eller om det var Nike. Ja, jag tror det var Ridas. <laughs> liksom. Ja, it's a brave new world. Eh, på tal om nya saker så hittade jag en grej som jag jag, jag... 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 fnittrade lite. Kommer du ihåg Castlevania, Johan?
0: Nej, det kan jag faktiskt inte säga att jag har gjort.
1: Nu snackar vi om ett gammalt... Jag, jag skulle ju vilja säga 80-talet, men... Uh, jo, 86 kom Castlevania ut första gången. Som en sån här cartridge-spel till någon plattform. Uh, och det var Konami som släppte det. Uh, så alltså det, det är så sån här... Uh,
0: draker och demoner-spel, uh, typ. Ja, bilden insinuerar lite sådär Conan the Barbarian, ungefär. Uh, exakt så. Uh,
1: och nu ska det här bli en tv-serie på Netflix-
0: <laughs> ja, de har ju kunnat göra sina warrior princess, så att jag menar det här borde kunna bli exakt lika uselt.
1: Ja. Och, och så väldigt, väldigt roligt för alla oss eh, nördar som är typ 40
0: år. Ja, alltså, det värsta är att jag tror inte ens att det kommer att bli speciellt roligt. Fast det, å andra sidan, Netflix, alltså Netflix brukar vara rätt duktiga på att, att göra saker. Det måste jag säga. Och alltså, jag menar, alltså är det någon som kan få ordning på det så är det ju, är det ju de här i så fall Men, men som sagt, grundförutsättningarna kan jag ju inte säga är de bästa direkt
1: Nej, men jag tror att det kommer bli hur stor som helst Det tror du, ja Det tror jag Precis Allt måste inte vara Star Wars här i världen, Johan Nej, men Star Wars och
0: Marvel Ja, okej, okay. inte DC Jo, det tittar jag på dig också, så jag ska inte, jag ska inte säga någonting. Nu ska inte hymla med det. Nej, 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 jag är, jag är som sagt, jag, är, jag har sagt det tidigare. Jag är en sucker för se serietidningsfilmer. Jag tycker det är fantastiskt roligt.
1: Uh, annars så har vi haft lite roliga andra saker. Vi har, jag tyckte det var Mashable som hade en intressant artikel. Vi behöver inte gå in på djupet för att man bara liksom, man har kommit fram till att Människor är fruktansvärt dåliga på att komma ihåg vart de läste nyheter online. Om man tittar på en studie på läsare mellan 18 och 29 år. Som i hälften av fallen inte kommer ihåg vart de har läst en specifik nyhet. Det kan man ju tycka är ganska... Alltså så här, sett ur allmän kunskap spelar inte det så jäkla stor roll egentligen. Men om du tänker dig för tidningarna och de digitala liksom, nyhetssajterna så är det här såklart ett jätteproblem. För jag menar, om om, om, ingen, om dina kunder inte kommer ihåg- att det är hos dig de har läst det, alltså, då får du ett problem.
0: Ja, varför ska de då komma tillbaka?
1: Ja, och jag menar, det, det här vet ju både du... eller ja, Du kör ju RSS och sånt där, men jag, menar, jag kör ju jag kör ju väldigt mycket Flipboard. Uh, och sen får jag ju nyheter från liksom Mashable och Fortune- och uh, Reuters och you name it. Och jag kommer ju oftast inte ihåg vilken av- nu vad som hade den artikeln som var väldigt bra. Jag kommer ihåg att jag hittade den på Flipboard i det där flödet liksom.
0: Ja, det ser är det ju samma sak. Det blir ju ett väldigt alltså det blir ju avanonymiserat. Man har ju oftast inte koll på vilken källa man har tagit ifrån. Men jag, men jag ser ju å andra sidan ett, ett annat problem här också. Därför att eh, många får ju då nyheter via sociala medier istället för via Via själva sajten så att säga. Det vill säga, du går inte in på sajten- utan du hamnar på sajten på grund av att du fått en länk dit- av någon eller någon annan anledning. Men det innebär ju också att risken att du hamnar i för vi har ju pratat om det tidigare med det här med falska nyheter- och, och liksom sådär, att om man inte vet källan- så är det också betydligt svårare att bedöma sanningshallen den är den här. Jag menar, om, som, du, som man säger, liksom, får man den från New York Times- då får man ju ändå förutsätta att det finns någon typ av kritisk granskning innan den har hamnat i pressarna, liksom. Eh, liksom medan får man från... Jag menar, det, det var ju ett sånt bra exempel. Det var ju någon, någon eh, amerikansk riksdagsledamot eller någonting som hade delat någon artikel från The Onion och bara tyckte, ja men titta, 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 så här är det! Och han hade liksom inte riktigt förstått vad The Onion var för någonting. Att, att det är en, en humoristisk satir -site. Det är inte tanken att det ska vara på riktigt Det är inte nyheter liksom. Nej. Och, 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 och som sagt Får man det då i ett an, anonymt format Så är det ju också väldigt svårt att liksom Kunna göra en bedömning För det är ju ett av sätten man bedömer det på Det är ju utifrån var har jag fått informationen Jag menar, det gör du ju även privat Att du liksom kan, kan Du gör bedömningen utifrån vem av dina bekanta Har du fått, fått den här artikeln ifrån liksom Absolut
1: Sen så att jag såg du den här grejen om att man nu i Tyskland eh, faktiskt tillåter en app som, eh, ja, så vad heter det, contraceptiv. Eh, eh, Preventivmedel, pre Preventinmedel, precis. Eh, och det är en så här fertilitetsapp så att du, du spårar ju då din, din mäncykel som kvinna och så vet du vilka dagar du liksom riskerar eller ja, har högst chans att bli gravid. Uh, och det här har ju haft väldigt, väldigt stort genom... Jag har läst flera såna här studier förut. Uh, och nu har man alltså godkänt det i Tyskland. Som ett helt,
0: en helt korrekt tillåten medicinsk upplevelse. Tycker du det är ja, men, Jo, men alltså, så alltså. Det, det, det jag tycker är spännande men det här är liksom, det skulle vara intressant att se liksom hur eh, alltså någon typ av st studie på det här där man helt enkelt har kollat liksom hur sanningsenligt är det här, för man har ju alltid fått lära sig liksom att, att det där, det där kan man, ska man ta med en liten ny salt och det ska liksom det stämmer om då har tur men inte nödvändigtvis liksom och så där. så att det, det skulle vara jätteintressant att veta liksom hur hur det verkligen säger sig i verkligheten.
1: Nej, min grej var att jag läste en ganska lång utredning på det där, men det är ganska länge sedan, nu kanske ett halvår sedan eller något sånt där. Där de hade debunkat alla de här gångerna när det hade varit, när man sagt att kolla, jag blev gravid ändå, det stämde inte. Och så visade det sig att nej, men då hade man ju kanske inte riktigt trackat helt rätt då. Alltså, det hade varit massa av andra på, utomstående påverkan och sånt där. Så att jag tycker att det var, det var en cool grej i alla fall. Uh, sen vet jag inte Den här, den här nyheten uh, Säger så här Jag har sett det här live Några gånger uh, Har du stött på alltså Malware
0: som inte landar På hårddiskar? Uh, nej det tror jag faktiskt inte det Tror jag nej. faktiskt inte Men uh, det, 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 det borde Både innebära en rätt rejäl Utmaning i att hitta dem Om något annat uh,
1: Det gör du ju så är det. Men äh, det här är ju någonting som jag har jag, sett live i några riktiga utredningar. Där är det liksom är så att äh, mycket av de här nya, smartare, vassare malwaren, om vi säger så, då. kanske inte det som Script Kiddies håller på med än, det kommer väl om no några veckor tänkte jag säga. <laughs> de går alltså bara via raminnet. Uh, men det här gör ju att du måste ju betänka en hel del saker som, uh, som IT-administratör också. Att, jag menar, så fort du startar om en server så vipar du ju minnet, till exempel. Uh, och uh, om du bara har uh, malware-skydd som kollar i, liksom på disk och på filer... Ja, då hittar du ju aldrig sånt här. Mm. Uh, och här blir ju intressant att se... Till exempel nu hur Microsofts ATP-tjänst kommer gå in och börja jobba med att just hantera ramminnet för att fånga upp sånt här som idag går obemärkt och förbi.
0: Ja, för det är ju som du säger att jag menar, har man börjat använda det här så finns det ju liksom ingen väg tillbaka. Då kommer ju fler och fler att börja använda den. Liksom. Det är inte så att man inte skulle välja, om man nu vill smitta folk med virus så är det ju klart, då väljer man ju den bästa metoden liksom.
1: Det är ingen tanke om saken. Eh, absolut. Och menar, det här är ju en, det här är en trend som verkligen är på uppgång så att säga. Det har varit massa med cases här nu senast. Där Kaspers har gått ut och liksom börjat släppa lite siffror kring det här. Och där har de liksom ser att det är en enorm ökning på just den här, det här nyttrendet. Nu senast så var det ju en våg som gick mot 150, eller 140 finansiella institut- och regeringar och telekombolag i över 40 länder. Jag tror inte Sverige var så farligt drabbat där. Men äh, ja, det är någonting att ta med sig för alla som jobbar där ute med, med IT. att Bara för att du inte har filer på disken behöver inte det betyda att du inte är smittad. Äh, Johan, kollade du på SpaceX-uppskjutning äh, idag? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var tur för att äh, det finns en länk med i show notesen, Så då kan du se hela hela sändningen och där de också har då massor av människor ifrån SpaceX som kommenterar de olika stadierna och uh, går igenom det här och vad händer nu och allting har gått bra kan vi ju säga som en spoiler, allting har gått uh, precis uh, som det ska, <laughs> så att uh, man håller väl på ja, nu med eller mindre jag att uh, ladda av massor med grejer på internationella rymdstationen då men vi kan ju slänga med den. Jag har inte hunnit kolla på det här helt själv, än, men jag satt och tittat lite. Det är ganska mastigt att se den här Dragon X-raketen sticka iväg.
0: Yep. Ja, jag tycker det, är, det här är hur coolt som helst faktiskt. Det, alltså, man börjar nästan förstå liksom de här när, när, man, när man satt framför tv där 1969 och kollade liksom på, på, på typ månlandning och så här. Det, jag tycker det är, det är en häftig grej. Det har liksom varit lite tyst under vår uppväxt med just de här grejerna. Men äh, det är kul Ja, det är riktigt balt
1: uh, Men det om det, ska vi hoppa på lite Microsoft, Johan?
0: Absolut. Och jag tänkte, du börjar med lite Xbox. Uh,
1: ja, jag tänkte börja med lite Xbox. Mm, förra året på E3 så uh, hittade ju Microsoft om Scorpio. Uh, och nu har man lagt till en extra pressevent på den 11 juni. Och en liten bild uh, på en CPU där du har Xbox-symbolen och sen står det 4K. Uh, och... Uh, mm, det här kommer bli coolt. Uh, den kommer med andra ord i år. Så jag misstänker att om de, om de releasar nyheten den 11 juni så skulle vi gissa på att det är runt
0: julafton som vi ser ja, här i butiker. Men, äh, alltså det, hade ju varit, det hade ju varit rätt crappy om man inte hade med, hunnit med till julhandeln tycker jag.
1: Ja, mm. uh, men vi kommer förmodligen se en ordentlig uppfräschning med 4K-grafik och en hel jäkla massa med sensorer. Och one... One Windows kommer väl bli mer och mer Det är också i år de har sagt att om ja, men köper ett spel på Xboxen Så ska det finnas tillgängligt på din Windows-spel-PC också Till exempel etc Så att de börjar få ett kraftigt ekosystem Och det är kul att se Japp, jag tycker det är hur kul som helst Tack att byta från din Playstation
0: Fick du in den också ja, ja Men då får jag då får jag köpa en Scorpio Varför att du ska bli lite bitter ju Nej,
1: men då köper jag ju också en Skåpjör. Det
0: var ju en sån här tråkig gammal Xbox One. Det är ju ungefär som min Playstation 3. Den är ju lika gammal ungefär.
1: Ja, men den kan jag ställa någon annanstans i köket.
0: Eller ja, precis. precis. Eh, sen så har vi ju i veckan fått en ny version av Office. Eller en, i alla fall en, en uppdatering. Eh, som har stöd för eh, ma nya MacBook Pro's Touch Bar. Ja, det,
1: det finns i, i beta-programmet, absolut. Mm. Office Insider-programmet, men yes. Jag vet inte riktigt hur nyttigt det här är. Men ja, har du inte touch på skärmen kan du ha touch på en liten bar. Precis. En liten touchskärm. Ja, alltså du ska kunna göra sådana här typgrejer i Excel. Att du ska kunna skifta mellan olika vyer och tabeller och hej och hå. Jag tycker väl inte att det här är en jättestor grej. Jag tycker att det är lite spel för galleriet med den där touchbaren. Men absolut, vi, vi, vi kan... Vi kan tycka att det är fantastiskt. <laughs> ja, precis. Det är alltid någon som blir glad. Ja, men det är ändå, Jag tycker ändå att det är kul att se att Microsoft... så här. Vill, vill, vill man vända på det och se det på något roligt och riktigt bra sätt... ...så tycker jag att eh, Office-teamet går faktiskt in och använder... Liksom, ...ny hårdvara på Mac-plattformen. Och gör någonting vettigt av det. Så att, jag menar, det, kan man inte, det kan man inte klanka ner på. Sen kan jag tycka att den där touchbaren är... Ja, det behöver man inte säga mer om. Men, men det är ändå kul att se att de nyttjar det som finns och försöker liksom fånga, fånga upp mac med det
0: Ja, men absolut. Sen, tror jag, sen kan jag ju tänka mig att det är nog inte en jättestor investering från Office-teamet att, att lägga till det här. Och det gör ju helt enkelt att de här människorna som har lagt ut så 30 lax på sin MacBook Pro kommer ju tycka att Ja, okej, okay, fan det är ju schysst ju. Vi kan ju använda Office till den. Liksom. Så det tror jag är positivt. Ja,
1: jag skulle ju bara ha den till att ha Lemmings som gick på min touchpad <laughs> ja, precis. Är...
0: precis. Ja. Sen så, förra veckan när det inte blev någon inspelning så hade du släppt släppts en ny eh, Insider-bild, en ny Preview-bild av Windows 10.
1: Som inte heller funkar på min spel -PC. Nej,
0: men det är för att din pc tar sig min, min gamla Surface 1 som står här framför mig, Surface Pro 1... Den fixade vet du. Den fixade galan. Ja,
1: Surface Pro 4 som jag har bredvid mig fixar den också. Så det
0: går jättebra. Men det är någonting med min hårdvara som bara inte vill. <laughs> precis, precis. Ibland kanske den där Playstation 3 är bättre. Det där gamla härket som står och bara tuggar på. det kanske är bättre i alla fall, du.
1: Nej, men min Xbox One kan vara bättre i så fall. <laughs> Okej. Okay.
0: Eh, men hur som helst, det var en del nya funktioner faktiskt. Och jag tyckte att en del av dem var rätt intressanta. Dels så får vi Picture-in-Picture-stöd. Det är allt. Det tycker jag är Compact cool. eh, overlay. Ja. Precis, det innebär att, att om du till exempel har en, en eh, filmuppspelningsapplikation. Eh, UWP-app. Eh, jag tänkte säga YouTube, men det kommer ju aldrig att hända någonsin. Inte Fixat. Nej, precis. Men, men om, om nu Google hade gjort en YouTube-app till Windows, vilket inte kommer ja. att hända, så hade de kunnat ha ett litet fönster uppe i hörnan. Det hade varit kul. Ja, jag tycker det hade varit skitbra. Netflix ja. kommer ju garanterat att göra det, till exempel. Så det, ja, det jag tror med. jag är hur, hur lekert som helst. Liksom. Det är hur coolt som helst. Mm. Sen så fick vi också Dynamic Lock, som jag tyckte var lite coolt. Dock så kan jag säga att jag inte fått det funka. Men, men alltså i teorin är det coolt. Tanken är helt enkelt att när man går ifrån sin dator så ska man helt enkelt kunna få med sig eller jag har sagt, när man går ifrån sin dator om man har parat ihop sin, sin telefon till exempel eller sin Fitbit eller sin Android Wear-klocka eller vad det nu är med blåtand till sin, sin dator så innebär det att när den tappar kontakten så låses datorn. Och det tycker jag är smidigt. Det som är problemet däremot är ju att det är ganska lång räckvidd i alla fall på en, en blåttandsmoj ja alltså det är ju trots allt en ja, 10 meter är det ju i alla fall och dessutom så finns det en ytterligare tidsfördröjning på ungefär 30 sekunder alltså du hinner ju rätt långt på, på 30 sekunder plus 10 meter ytterligare ja och
1: sen var det ju lite roligt att du kan inte välja heller om du, om du har flera blåthandsenheter parade till din Windows-maskin så kan du inte välja vilken av dem alltså, med inbyggda gränssnitt som, som styr det här så att om vi säger att du har, din, du har din mobil kopplad och din trådlösa mus
0: och så går du ifrån din dator. Du tar inte med dig musen. Så vad händer då i värsta fall? <gör> ja, precis. Då låses den inte. Däremot så Nej. är det så här att det ryktas om att den, inte kommer, att den här funktionen inte kommer att komma med i Creators Update. Den kommer alltså inte riktigt att, att hinnas bli färdig innan Mars. Och eh, jag såg även att eh, Paul hade lyckats, man hade lyckats hitta att det finns inställningar för att ändra vilken enhet den ska trigga på. Det yes. finns dock inget GUI för att göra det än så länge. Så det tyder väl snarare då för att den här funktionen kommer säkert inte att följa med i Creators Update. Men det jag tycker är intressant med det här. Det är att mm. det är trots allt ett lite nytt sätt att utveckla Windows på. Därför att för har man fokuserat enormt hårt på en major release. Och det enda vi som insiders har kunnat se det är de features som förväntas komma med i den funktionen. Men att mm. man liksom blandar in nya features och de får också komma med i insiderbilden och testas och de förväntas inte ens komma med i nästa major release. Det tycker jag är rätt schysst faktiskt. Ja, det har man ju. Det ett sätt att utveckla på. Jag tycker att, som sagt, som för oss nördar så tycker jag liksom att, att det här är något man borde kunna välja från alla leverantörer. Jag skulle vilja ha det här på min telefon. Jag skulle, alltså just den här möjligheten att liksom ligga med i ett, ett preview-program. Och det, det är rätt intressant. Därför att eh, jag hörde en diskussion just i veckan om det här med att, att det är ju ett sätt Samsung har lyckats alltså faktiskt börja få ut något på sina enheter. Man har helt enkelt kopierat Microsofts eh, lösning som man hade vad det gällde Insider-programmet. Eller, eller eh, Developer Edition hette det väl på Windows Phone tror jag att man helt enkelt kunde få de senaste bildsen utan att de skulle gå via en carrier. Och det tycker jag är ett schysst faktiskt. Det borde vara vanligare. Ja. Yep. med tanke på att, att operatörerna är så jävla gnälliga så tycker jag att det här var att en schyssta göra faktiskt. Japp. Yep. Sen eh, Cortana har ju fått lite nya uppdateringar också. Precis. Eh, tanken där är helt enkelt att, att om du skickar ett mail om jag till exempel skickat mail till Mats där jag skriver att, att du har lovat att vi ska redigera vårt nya avsnitt till imorgon. Så kan Cortana säga till mig ikväll att du, du vet om att du har lovat Mats att du ska redigera vårt nya, pod nya podcast-avsnitt va? Så att den tycker jag är rätt schysst. Det är lite som, som det här med att... att Google Now läs, letar upp till exempel eh, flyg-itineraries och liknande och påminner mig om dem fast att jag egentligen inte har lagt in dem i min kalender.
1: Det tycker jag är rätt schysst faktiskt. Sen, sen kan vi ju komma tillbaka till det lite senare. Uh, men det, det är en annan sak. Sen hade
0: du någonting om uh, Bill och Linda Gates. Ja, precis. Uh, som bekant så har man ju uh, satsar man ju rätt mycket pengar på, på uh, utveckling av vetenskap och uh, Eh, framförallt då på, på liksom sånt som gör vad ska man säga, samhället bättre, är det väl tänkt, i slutändan. Eh, nu i samband med att eh, Hans Rosling gick bort, så har man då eh, skrivit en del tidningar om det här, att tydligen så är ju Bill, Gates, Bill och Melinda Gates var rätt så bra bekanta med Hans Rosling. Och eh, det man kommer att göra nu helt enkelt är att man kommer att starta upp en eh, ett nytt svenskt institut som man kommer att finansiera som, ja, som ska handla om just det, hälsofrågor på, på global nivå helt enkelt. att man, man ska kunna säga Och det här är ju lite i linje med det de har gjort tidigare med malaria och liknande. Att, att man helt enkelt tar tag i de här stora medicinska frågorna och faktiskt finansiera dem. Sånt som inte nödvändigtvis kanske är så himla lönsamt för, för medicinföretagen. Har man helt enkelt, gör man helt enkelt en hel del grundforskning på. Vilket jag tycker är fantastiskt bra. Det här nya institutet kommer att hitta Och det är som sagt då de som är, går in och finansierar en stor del av det. Så det tycker jag är schysst. Sen så gör de faktiskt en vaga till. Microsoft har upptäckt i, i veckan. Det är nämligen så att om du är kund till Microsoft eh, i Azure. Så kan du nämligen dra nytta av Microsofts eh, patentportfölj. Och det här tyckte jag faktiskt
1: var järnligt coolt. Hela poängen är att vad de egentligen säger är väl att de har ju typ sådär roughly 10 000 patenter och sånt. Och tanken är väl att om någon kommer att hota ditt företag med en patentstrid, då får du använda Microsofts 10 000 patent för att hota tillbaka.
0: Ja, då kanske inte alla 10 000 men de, jag tror att de har valt ut ett antal som kan vara intressanta.
1: I could rely on any Okej. Okay. Ja men det... Marksoft 10 000 patents helt free of charge. Men det tycker jag är skyst. Och det är egentligen bara för att jaga bort patenttrollen. Men jag tycker det är jäkligt kul.
0: Ja, alltså, det, det krävs. Alltså, det är ju enda sättet att bli av med den här Sen är ju problemet att det finns ju ett antal. Alltså, definitionen av patentroll är ju. Vad är det de säger? Vad kallar de för? Non-producing entities eller någonting. Det vill säga, det är företag som bara sysslar med patenttrolleri och ingenting yes. annat. Det innebär helt enkelt att. att du kommer inte ens att kunna använda patenten för att hota tillbaka. Därför att, att de gör ingenting så de kan inte känna sig hotande. Utan det här handlar egentligen mer om eh, om du är ett företag och har konkurrenter. Som eventuellt så säger kommer och, och, och eh, visar upp sina patent för dig. Och säger att när ni bryter mot våra patent så har du en möjlighet att helt enkelt jämna ut ekvationen lite i alla fall. Så där tycker jag skyst faktiskt. Och det är ju som sagt: det är ju ett fantastiskt konkurrensmedel vad det gäller Asher, om inte annat. Att...
1: Jo, men det är ju också ett sätt för just alltså för att driva cloud innovation framåt. Att man åtminstone kan känna lite mer trygghet över en sak.
0: Sen, sen tror jag att alltså, det här är ju också ett, en, en annan sak som det här faktiskt gör: det är ju att det tar ju lite udden av hela patentdiskussionen. Därför att oh. det innebär ju att, jag menar, att man har ett antal stora aktörer som är beredda att göra så här med sina patent det vill säga låta folk få tillgång till dem utan, utan kostnad i princip så innebär det ju helt enkelt att, att det, finns, det finns ju ingen mening att liksom ge sig på de här bolagen längre. Det finns ju ingen mening att, att, att driva patenttvister längre därför att det finns alltid någon som har fler patent som kan spara upp mig om det skulle vara så liksom. Och jag menar, som sagt, Microsoft har ju en del jurister i det här sammanhanget så att eh, jag tror inte att det blir helt lätt så att säga. Alltså jag, jag, alltså, jag har ju ondgjort mig flera gånger av det här med amerikanska patentsystemet. Och jag tror liksom att man måste hitta en lösning för att bli av med det här problemet. För det, det hämmar allt. Det hämmar utveckling, det hämmar eh, ja, företag, det hämmar eh, ja, allt möjligt liksom. Det är bara puckat. Så det tror jag är en fantastisk grej att bli av med helt enkelt. På tal om ett företag som tycker om patent... Ja, du menar cupertino kompisarna Ja, Ja, jag menar. De är bra på det här med patent. De patenterar runda hörn. Det är de bra på.
1: Ja, eller låsa upp genom att dra med tummen över skärmen. Exakt, exakt. Jajamensan.
0: Men nu är det inte det vi ska prata om. Nej. Nej.
1: Nu ska vi prata lite om vad de har i görningen. Det visar sig ju via koden i macOS nu då att man går över till Cabby Lake. Uh, och vad det här egentligen innebär är att ja, i slutet av året när vi börjar se Mac OS 11 och sånt där så kan du nog köpa en MacBook Pro med 32GB RAM till exempel och några terabyte storage. Nicers. Uh, och så får vi se om du har råd med det. Men, uh... <laughs> vi kan ju extrapolera upp kurvan från den som såldes nu. Ja, uh, precis. Den som den såldes nu kommer upplevas som billigst, jag Förmodligen. Det är säga grundpris 50 eller någonting? Eh, exakt, men det är väldigt mycket ram ja absolut. Eh, då kan du köra Lemmings i dubbel hastighet men, men om man nu, crack, men alltså,
0: samtidigt det är det så om man nu kallar den här gamla maskinen med 16 gigram mm. för Pro. Mm -hmm. Då måste ju den nya heta typ så här Mega Pro eller Real Pro eller någonting. Eller professor. <laughs> exactly
1: <laughs> istället för profession. Ja. Uh, nej, jag vet inte. Jag, jag vidhåller att um, Apples... Apple kanske inte är som starkast när det kommer till datorer. De kanske kollar på med sina telefoner och plattor. Det är där de lyckas. Liksom.
0: Ja, apropå det så har vi ju nästa, nästa artikel här handlar just om, om iPhone 8. Ja, måste säga, jag snubblar över den här också. Det var du som har lagt in den, men jag snubblar över den här. Jag tyckte den här var rätt intressant därför att man har ju under väldigt, väldigt många år, ända sedan man släppte Iphonen, så har man envisats med att det ska bara finnas en knapp. Fast nu ska det ju tydligen finnas fler. Ja, nu ska du ha tillgång till en hel yta som du kan jobba med. Precis, och man kanske får en sån backbutton. Där nere så har vi Nej, nej. Alltså, då kanske Android-folket stämmer oss. Eller ja, dem, eller något, något sånt. För att jag menar det har man. Det, har det finns ju ingen som har velat ha en konsistent -knapp, liksom Jag menar, den kan ju ligga precis var som helst. Det gör ju ingenting för det är ingen som använder den i alla fall. Mm -hmm. Men tydligen så var det rätt intressant att ha en sån i alla fall. För det ryktas nämligen om att i iPhone 8 så, som sagt, så kommer man då istället för den här dedikerade hemknappen så kommer man skapa en, vad ska man säga, en ARIA längst ner eh, där man helt enkelt kan placera ut. Diverse knappar som kan vara intressanta att ha. Typ som en hemknapp. En bakåtknapp. En, en, bakåt en eh, kanske en sån här multitasking-knapp. Som man kan liksom välja vilken applikation man skulle behöva använda just för tillfället.
1: Mm. Mm, något sånt. Eller en yta du kan göra gester på. Eller vad det nu må vara. Alltså, typ en touchpad eller någonting. Ja. så att det blir Men jag tycker ändå att det är kul att se. De har ju pratat massor om att nästa iPhone kommer också vara trådlös laddning du kommer ha den här 3D-laserkameran som kommer kunna läsa av ditt ansikte allt ska vara glas, det ska vara bäst och läsa och så vidare om man tittar liksom på de mock-ups som har kommit så jag tycker jag den ser riktigt, riktigt nice ut Uh, och jag tycker att det är kul Men det är också tecken på att de inser Att de är flåsade i nacken För försäljningen går inte så bra som, som man hade hoppats
0: Nej och dessutom så har det ju även ryktats om, om En sån grej som trådlös laddning till exempel Vilket mm. jag då tycker är ju, är ju fantastiskt Lagom till Android-tillverkarna Har börjat gå ifrån trådlös laddning Då börjar Apple gå till det Och det som jag tyckte var absolut bäst men det här måste jag säga det var ju att man har valt att ansluta sig till, till de här som utvecklar QI. Är det så nu? Precis. Man har alltså, man har alltså inte byggt något eget utan man har alltså anslutats till... till eh, eh, nu ska vi se, vad heter den här? Det är en sån här sammanslutning av företag som... som
1: eh, ja, det är en sån här foundation. Jag exakt, ja, precis. Och,
0: och det tycker... Men det där tror jag ju när jag ser det, tänkte jag säga. Ja, fast det har tydligen, man har tydligen mm. gått med där. Och sen om det är så ens trådlösa laddning kommer att se ut Det vet jag inte än Men, men däremot så tycker jag att det här Det tycker jag är positivt Och då är frågan hur är det positivt för oss som inte kör iPhone Jo, därför att om, om Apple har trådlös laddning Så kommer det helt plötsligt att bli en sån här grundgrej Alltså det vill säga alla kommer att vilja ha det och det betyder att det finns ju ingen som kommer att byta från iOS eller från A Apple till något annat som inte har trådlös laddning. Så helt plötsligt så tror jag att, att förhoppningsvis kommer vi kunna säga att det kommer att bli standard med trådlös laddning på ett helt annat sätt än vad det är nu.
1: Ja, absolut. Um, det, det är ett väldigt snällt och bra sätt att se på det. Jag tycker vi håller oss till <laughs> Du hade en lite mer bitter syn på det hela då. Nej, jag, jag är bara, jag är så enormt skeptisk på att det här inte kommer vara någon proprietär lösning, jäda, jäda. Um, Men vi, vi får se, jag håller tummarna långt och länge för att det blir en
0: standardiserad lösning. Ja, dessutom kommer vi ju garanterat att få höra när man släpper nästa iPhone att nu har vi uppfunnit trådlös laddning. Mm -hmm. Nu kan vi ta
1: bort den sista porten
0: på iPhonen. Ja, apropå det. Jag vet, nu du läste den nyheten, vi har inte med den i våra nyheter. Man läste du om Apples nya port? Det ryktas om en ny port.
1: Självklart att vi gör.
0: Du kommer ihåg College
1: Humors video om Mac, Apples alla portar, va? Nej. Okej, okay, kolla upp den College Humor och så Apple och ports. Den är uh, fantastisk. Vi ska
0: se om jag kan hitta ja. den här, för att det, det här. Det här tyckte jag var rätt intressant. Alltså. Jag hade, ju, jag hade ju min enfald hoppats på att man liksom skulle gå ifrån portar för att man, det var ju, det gällde ju liksom, man, man var ju modiga. Man gick ju bort ifrån alla de här portarna. Men det handlade i själva verket om att man gick bort från alla standardportar. <laughs> ja,
1: det är samma sak. Det är, en, det är en sjukt rolig sketch i alla fall med College Humor. Mest uh, att de har uppfunnit en ny port. För det är det viktigaste. Varje, varje release av en ny Mac så måste man ha en ny port. Uh, man har ju även pratat lite den här veckan som var om. Uh, eller ja, det var nog faktiskt veckan innan Jag blandar ihop veckorna just nu. Det uh, Där kommer lite nya Mac-virus. Som har dykt upp på bred front. Det ena uh, använder sig av uh, Words makrovirus. Du vet, sånt där som vi på Windows-sidan brottades med på 90-talet, tänkte jag säga. Det kommer nu på full bredd till Apple-plattformen. Ja, du ser. Och sen så har man också gett sig på en annan MacDownloader, var ett virus, som egentligen låtsas vara, om jag inte kommer ihåg helt fel, ja precis, Adobe Flash Player som säger att de behöver uppdateras. Och så får du en inloggningsskärm och så själv om de dina credentials. Så att är det någonting vi ser som en uppgående trend också så är det ju virus för Mac-plattformen. Så att, eh, vi behöver inget virusskydd för vi kör Mac OS. Den, den ska man verkligen släppa, den tesan. Nej, jag skulle säga att eh, om, man, om man står fast vid den då ska man nog sluta jobba med IT. Ja, absolut, absolut.
0: Sen, sen har du lagt till en länk om, om sleep-tracking. Mats, så var det lite eller? Då.
1: Nej, men det här var, det här var en av de stora grejerna som jag använde väldigt mycket när jag körde mitt eh, Microsoft Band. Så var det liksom för sleep-trackingen. Och det, jag tycker det var jävligt soft. Men det roliga är att det finns ingenting sånt här liksom inbyggt i Apple Watchen. Men det finns ett gäng appar. Nu har inte jag hunnit testa någon än. Men det borde funka ganska bra. För jag menar, Apple Watchen har ju batteritid i alla fall... För min del, när jag går och lägger mig och lägger den på laddning på natten. Då har den oftast kommit till typ 70%. Så att jag borde ju lätt kunna klara liksom två dygn på en laddning i alla fall. Uh, och då hade det var 9 to 5 Max som hade varit inne och kollat lite. Och det finns ju en gäng. Du har Sleep Cycle som är gratis. Sleep Time Plus som kostar 50 spänn. To Bed, kost, uh, to bed är gratis. Sleep Genius 50 spänn. Beddit gratis. Sleep Plus Plus gratis. Min förhoppning är att hinna testa några av de här Och se hur de funkar Jag tycker sleep tracking är jäkligt nice Man får lite av en Du får lite av en reality
0: check på varför du är så attans trött på morgonen Ja men det är positivt Det är positivt. Jag har ju, ju såklart problem problemet att jag inte fått till någon bra Vad ska man säga Laddningscykel på min klocka För att i teorin så skulle jag utan problem kunna liksom har den på mig hela natten om det är så att jag lägger dem på laddning när jag sätter mig på kontoret morgonen till exempel. För den laddar ju på typ en timme så det är ju det är inte så att det behöver att den behöver ligga så länge på laddning men just att man behöver hitta ett, ett annat tillfälle än det mest uppenbara, nämligen att lägga den på laddning när man går och lägger sig. Vilket jag tycker är lite sådär. Man behöver hitta en ny rutin bara helt enkelt. Det är det det handlar om. Yes. Eh, sen som Mats så eh, snubblar jag över en grej. Apple ska ta bort ytterligare en sak. Och jag är inte nödvändigtvis helt säker på att jag inte håller med dem i det här fallet. Däremot är jag lite skeptisk till vad man ska ersätta den med. Eh, det handlar nämligen om att man har pratat om att man ska ta bort kapslock. Eh, Hur många gånger har du svurit över kapslock, Mats? Otaliga. Hur många gånger har man kommit åt kapslock och så här... Crap. Alltså jag, jag är dessutom så kass, för jag kan ju inte... Jag är inte så duktig på att skriva på maskin så jag kan inte sitta och titta på skärmen samtidigt som jag trycker på knapparna för jag måste se var jag sätter fingrarna någonstans. Okay. Vilket innebär att, att jag har hunnit ganska långt innan jag liksom eh, ser att jag skriver med fel knappar. Liksom. Så i vissa tillfällen har jag liksom stängt av kapslock och så här. Och så att jag, menar, i, I praktiken så tycker jag att det är ganska positivt att man vill göra så här med kapslock. Däremot är tanken att man vill ersätta den med en eh, emoji-knapp. <laughs> ja, det är väl något max
1: Ja men helt ärligt uh, jag, jag kan tycka att en emoji-knapp Fyller en större funktion I dagens värld än vad Caps Lock gör
0: Jo Det kan jag hålla med om Men jag är fortfarande inte säker på om det är nödvändigtvis Det man vill ha där Men på en Mac så borde väl det vara enkelt Det borde väl bara att du använder touchbaren för emojis istället. Då har du ja. en nytta av den Ja, precis. Då ser man ju dessutom vilka emojis det man trycker på, liksom. Exakt. Det måste ju vara fantastiskt bra.
1: Nej, men alltså Caps Lock, helt ärligt, är en av de här tangenterna att som, jag, jag ser inte att den fyller mycket funktion, alltså.
0: Nej, jag håller helt med dig. Det gör
1: den inte, inte just nu i alla fall. den är kvarleva från, liksom, Vad heter det?
0: Skrivmaskin.
1: Ja, verkligen. Ja, det, den, den kan gott försvinna. Ge oss en emoji-knapp, absolut. Jag är fet på.
0: Det var därför du skrattade så hånfullt när du hörde det, alltså.
1: Ja, ja, ja. Absolut.
0: Ja. Nej, men det, den kan jag hålla med om om. Ja. Sen, sen, så, sen så var det så att när vi bör, innan vi började spela in idag så, så när jag kopplade upp mitt Skype-samtal mot Mats så såg jag att han var lite så blek i ansiktet. Han skakade lite om händerna och <laughs> nästan lite... lite illa illamående ja. och jag fick reda på till slut att det borde på nästa nyhet faktiskt Ja,
1: det här var jag råkade snubbla över en, över en artikel som skrev att Google spelar in allting du säger och här är hur du kan lyssna och radera dina inspelningar och jag bara, okej okay. men vad är, vad, är, vad är det här nu då? Så tänkte jag att Okej, okay, alltså man vet ju att... No, men det är klart att de spelar in... När jag säger ok Google och så händer det massa med saker... Och så ber jag eh, söka efter närmast eh, McDonalds. Ja, men fine. Jag är med på att den spelas in. Uh, men det verkar ju att det inte är riktigt sant. Det, de spelar in lite mer. Uh, och när jag satt och, med och började slå på det här... och alltså slå på det. När jag gick börja och började titta på vilka inspelningar som låg på mitt konto... För där är ju Google väldigt duktiga. De har ändå tillgängliggjort alla dina alltid-persondata liksom så du kan gå igenom det. Så visar det sig att den här har ju kickat igång fler gånger. Eh, betydligt många fler gånger så har den spelat in andra saker än när jag säger okej okay, Google. För att de gånger jag har sagt okej okay, Google, då har man den här blup, som delar ljudet först. Och sen hör du vad du säger. Eh, men nej, den har gått igång i tid och otid, eh, liksom under samtal och möten och fan och hans muster. Eh, och det gjorde mig helt ärligt talat riktigt bekymrad. Så att när jag gick in och så raderade jag allting som den någonsin har spelat in och så har stängt av alla funktioner som existerar kring att få göra ljudupptagningar. Eh, så att på så sätt kände jag mig väldigt nöjd med att jag numera sitter på en iPhone. Är ja, något skrivbara då? Ja, uh, ah, men det här, var, nej, det här var intrusiv. Det här var alldeles för... Uh, nej, den, den, har, den har spelat in saker som jag inte har bett om. Och det, det uppskattar jag inte.
0: Mats, Sen fanns det, ju transcriptions
1: till det här också. Nu var inte de så bra som du konstaterade. Men alltså, det innebär ju att de dessutom <går> de kartlägger och behandlar
0: det här. Och de blev dessutom sökbara. Ja. Så är det. Nej. Jag, jag, jag fick...
1: Eh... Hade det varit bara de här gångerna när man liksom aktivt interagerar och säger ett kodord och sen pratar då hade jag köpt det. Men inte när den liksom kan poppa igång helt obemärkt och spela in saker. Det tycker jag känns väldigt olustigt. Eh, och jag är väldigt glad att jag inte använder en Google-telefon längre.
0: Hur lång tid tror du det dröjer innan man får reda på att Apple gör något liknande? Uh,
1: ja, det är väl nästa sak att börja undersöka, tänkte jag säga. Uh, det finns ju skillnader i liksom marknadsföring och vad core-businessen ligger i. Det kan man inte komma ifrån. Uh, även om det kanske är, det blir hårfinare och hårfinare. Men jag menar, det här är ändå Googles core-business att kartlägga dig och dina beteendemönster. Uh, men uh, ja, Nej, mm. tålsatt ifrågasätt alltså och tittas på.
0: Absolut, absolut. Om inte annat ska man, ska man i alla fall vara medveten om det. Och jag yes. menar, där måste jag ju säga att jag tycker det är positivt att man faktiskt lägger upp den här informationen. Att det inte, alltså det är inte slumpmässigt, du kan inte... alltså man, man, Ska man säga så, man är inte jättetydlig med att berätta men man å andra sidan är inte jätteduktig. Man vill inte dölja det heller verkar det som.
1: Nej, men mycket av Googles de här integritetsfrågorna- har ju faktiskt styrts av Article 29 Working Party från EU- som nu blir dataskyddsstyrelsen då, i samband med nästa år. Deras granskning och samarbete med Google- har ju lett till allt det här. Det är också det som gör att du kan gå in och radera- alla sökningar som finns, som du har gjort. All geodata, för menar, det är också så att de kartlägger ju dig- så fort du använder deras tjänster på något sätt så tar ju de geodata och sparar ju det. Så du kan ju spåra dig vad du gjorde den här dagen för ett år sedan till exempel, mm. Och se vart du, vilka adresser du besökte och vart du var och hur länge du var där och så vidare.
0: Men det är bra, jag är lite disträd. Jag vet inte riktigt var jag har varit någonstans. Nej,
1: men alltså, man,
0: nej men, jag tycker att Leo
1: Laporte har ganska sunda inställningar kring de här grejerna. Det är lite som du har pratat om i reklam och sådär. Man måste ju förstå vad det är man byter bort här. Alltså du byter bort din personliga integritet för att få möjligheten till större bekvämligheter. Så är det ju. Men jag tycker inte alltså det måste fortfarande vara du måste få göra ett medvetet val om det. Och det var det jag kände att det här med inspelningarna det var inte ett sånt.
0: Nej, det är absolut. Det, det håller jag helt med om. Framförallt så är det väl så också att, att det som är, det som jag kan tycka är lite jobbigt i det här det handlar inte så mycket om Alltså att, att, att de lyssnar på vad jag säger för någonting, det köper jag. Att de spelar in vad jag säger, det köper jag också. Däremot det jag möjligtvis ha problem med det att de har det kvar. Att det inte kastas bort.
1: Nej, och där kommer vi också se förändringar kopplat till dataskyddsförordningen. Där de måste faktiskt berätta hur länge de ska spara och hur de ska gallra och så vidare. För jag menar, att jag gjorde en ljudsökning för ett halvår sedan Det kan knappast vara relevant idag liksom
0: Nej jag hittar ju grejer tillbaka till 2015
1: Om ja, man säger väl att det var i juni 2015 ungefär som man började göra det här
0: Så att nej jag, nej, men jag, håller, jag håller med Men som sagt det som, det som är positivt i det här är väl just att man är transparent med det i alla fall mm. Alltså det är ju som sagt det är inget man, håller, man sticker under stol med att man gör och, och...
1: Nej fast man, man, man frontar inte stenhårt med det heller
0: Nej, men nej, 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 det gör man inte. Eller rätt sagt, det står säkert i något, något eh, licensavtal någonstans, som du har gudkänt.
1: Självklart gör det, ja. det men återigen... Du måste läsa det är... igenom dem, Mats. Ja, återigen, tack gode gud för EU och dataskyddsförordningen där det här måste förklaras på ett lätt sätt och ett lätt språk. Gärna eh, med infographics och video och det måste funka på en mobile device-skärm.
0: Ja, jag tycker det här är, det är skitbra att man liksom att man gör folk medvetna om det här som sagt. Sen så är det ju så att, att ja, du, du får ju någonting för det. Du betalar ju för någonting liksom. Och du får ju bekvämlighet. Men, men som sagt, det är ju jättebra att, att man får veta vad som gäller liksom. Det tycker jag. Yep. Eh, sen Mats, så har du lagt upp en artikel om, om DeepMind.
1: Ja, <laughs> det var lite kul. <clears throat> Google har satt eh, sina AIs mot varandra. Uh, i olika spel och dilemman och sånt där för att se vad som händer om, om, de, om de hjälps åt eller om de börjar slåss kan ju vara intressant att veta ja uh, uh, och, det, och det, var inte, det, det var inte helt uppenbart kan man väl säga för det, det handlar lite det visar sig att det handlade helt om vilka regler som styrde spelet om, om det var så att reglerna tillät... Alltså aggressivt beteende på något sätt... Och det gjorde att du fick en större chans att vinna... Ja då var den aggressiv. Eh, så att... Självklart är det så. Eh, men ja, det, det här är väl... Eh, det är ett intressant projekt att hålla koll på... Vad som händer med. Så att...
0: Eh, vi vill ju inte gärna få Skynet liksom. Nej. Eh, å andra sidan så... Jag har hittat en film för, för några veckor sedan som... som... Kanske skulle kunna vara lite intressant i det här fallet. Jag tänkte att jag ska lägga med en länk i show notes. Mm. Det är någon som har spelat in en Google Echo och en, en, Google, <laughs> eller en, Alexa, en Amazon Echo och en Google Home <laughs> ja. som pratar med varandra. Ja. Man har alltså skapat en, en, en oändlig loop mellan de här. Så att det är helt enkelt att Google Home ber Alexa att läsa upp min kalender. Och i den så finns det ett androp till Google Home. Där jag ber den äs upp min kalender. Och ja, så gör den här fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Fantastiskt. Det, det var hur roligt som helst. Det är någon som har alldeles för lite tid och eller alldeles för mycket tid att göra dumheter på, tror
1: jag. Japp.
0: Så att jag ska lägga med den i, i show notes, tänkte jag. Jag tyckte den var, den var jävligt rolig.
1: Sen fick vi lite goda nyheter tycker jag och det var Signal alltså messaging-appen som stödjer Trust No One kryptering som Edward Snowden bland annat har gått i bräschen för att den är så bra Har nu fått, börjar nu få stöd i beta för videosamtal
0: Det är nice Jag installerade faktiskt Signal för första gången i, i um, veckan Ja Jag tyckte den var rätt trevlig um, Ja, den är nice. Jag ska testköra den lite och se. Jag gillade framförallt det här med att man kan, man kan plocka bort meddelande efter en viss tid. och så där. Jag tycker det är schysst faktiskt. Jajamän. Däremot har jag konstaterat att, att det blir lite förvirrande. Alltså, det är jätteschysst att man kan låta Android hantera eh, sms. Alltså, mm. Eller att man kan byta sms-app i Android. Ja. Jag ska helt ärligt säga att det blir lite förvirrande när man har fyra. <laughs> För det är, inte, det är nämligen inte så att alla sms hamnar i alla appar. Nej. Det är jättekonstigt.
1: Så kommer du få den att det blir som det var för Skype. Att du börjar pinga överallt och du har tre utsvarade yep. sms och så vidare.
0: Absolut, så är det. Dessutom så, så jag, jag måste jag faktiskt dra tillbaka mina lite rekommendationer. Okay. Jag berättade ju för några avsnitt sedan att jag använde Facebook Messenger som, som sms-app. Mm. Jag tyckte den funkar skitbra Just därför att i princip de enda två ställen jag chattar på Det är på, på Facebook Messenger och på sms ungefär Det är det jag använder Så jag tyckte det var att ha det med att ta dem i samma app Däremot så har det hänt någonting med, med Facebook Messenger Eller så är det jag som inte riktigt har förstått Därför att helt plötsligt så säger jag inte mina sms den längre Jag har mm -hmm. satt den som min sms-app Jag får upp en sån här eh, litet, litet eh, huvud som si Vid sidan av skärmen När jag får ett nytt sms och sådär men jag kan inte gå in i historiken och läsa den. Och jag vet inte varför. Det är mm. någon inställningsfråga eller någonting. Men jag ska forska lite i det. Men, för jag tyckte den var järdligt smidig. Liksom. Jag vill ha samma möjlighet att läsa sms som Facebook Messenger. Men, men det hade jag inte. Mm -hmm. Plus att man har ju även i veckan har ju Microsoft släppt sin Skype-beta. Vilket innebär att förhoppningsvis eller förmodligen så kommer det även att börja trilla in sms-hantering i, i den så småningom, tror jag.
1: Just det, just det.
0: Ja. Yes, Uh, du, känner du att du har ett
1: problem med att människor smyger på dig bakifrån när du sitter i din bil? Nej,
0: inte ofta faktiskt.
1: Okej. Okay. Amerikanska polisen har problem med det i alla fall. Så att i alla deras de här Dodge Charger-bilarna eh, som de har för biljakter och dylikt så har man nu med hjälp av en sån liten OBD2-port eller du har här en plug in Eh, gjort en grej som nu kommer att bli standard på alla de här bilarna som släpps i år och det är att man eh, när, när du sitter i bilen och inte kör så att säga då använder den backsensorerna så att om någon helt plötsligt bryter en av backsensorerna då går ett litet alarm in i bilen och så rullar den automatiskt upp vindrutorna och låser alla dörrarna okej okay. då ska man inte kunna smyga på poliser bakifrån
0: Nej. Nej, men det, nej men det är säkert jättebra Så Jag har bara jag tycker... riktigt känt behovet Nej
1: men eh, Sverige har aldrig varit tryggare Johan uh, Sen en jäkligt cool grej tycker jag Det var det här, du vet Six Flags uh, Amusement uh, Nöjesparken i USA ja. Som gör alla berg- och dalbanor Japp. Har nu gått ihop i ett samarbete med Samsung För att göra en jäkla massa med VR uh, uh, Berg- och dalbanor Coolt Ja, och jag insåg att det här är så jävla läskigt <laughs> för jag menar Tänk dig att du sitter i en berg- Upphängd i någon liten stol Med ett vr headset spänt på huvudet Och så bär det av Helt plötsligt så får du ju all, allt det här Alltså Oculus tar det i häcken liksom. Helt plötsligt så får du det här på riktigt Med liksom magen som vänds upp och ner Och det flyger och det faller Och det kan spruta vatten på dig och, ja. mm. Jobbigt Nej, jag tycker det är så jäkla kul. En av de första är så här Fighter Spaceship Combat. Oh, X-Wing. Ja, exakt. Tänkte jag cool. att sitta en X-Wing, Johan och bli vänd upp och ner tills magen vänder ut igen in på sig. Ja, ja. Det här balt.
0: Ja. Sen har jag faktiskt en grej till som jag tänkte ta som vi egentligen skulle ta på Google men det glömdes bort. Jag vet inte riktigt okay. varför. Android Wear. Jag har ju glömt prata Android Wear. Det släpptes ju förra veckan. Ehm... Uh, och eh, i samband med att man släppte då en nya version av mjukvaran. så släppte man även två stycken klockor. I det här fallet. Och eh, jag tror att den ena av dem kanske till och med skulle hamna på min pryllista den här veckan faktiskt. Okay. Eh, man har nämligen släppt två stycken LG och två stycken klockor. Eh, dock så tror jag att man skulle kunna likna det här lite vid eh, typ Android Wares variant på, på eh, Nexus-telefoner. Det vill säga att man har gjort dem i samband med, eller i, med, eller i samarbete med, eh, med Google. Så att, och det står liksom på kartongen Made together without friends at Google och så vidare. Så, så de är näst intill officiella Google Android Wear-klockor fast det är mm. LG som tillverkar dem. Och det står mm. LG på kartongen. Mm. Eh, <hör> Två stycken. En eh, LG Watch Sport och en LG Watch Style tror jag Style, det var den här som du hittade en bild på förra veckan, Mats. Den som du tyckte så, så fantastiskt tråkig ut. Och eh, Sport är då en sån här lite, lite ruffare modell. Lite större, eller Ganska mycket större. Den är nämligen typ så här 1,3 cm tjock eller någonting. Eh, den innehåller... Eh, och det är det som är grejen. Det är nämligen skillnad på de här två klockorna. De har inte samma feature set. Eh, Style är en ganska bantad android Wear klocka utifrån, nästintill utifrån de gamla... Uh, man har alltså i princip standard, det finns ingen heart rate monitor det finns ingen NFC, det finns ingen uh, alltså 4G koppling i den uh, vilket innebär att den är bra mycket tunnare och bra mycket smidigare och bra mycket enklare vilket gör att hade det inte varit så att man saknade NFC så hade den ju nästan köpt en sån för att jag tycker liksom att uh, pulsmätare den är ändå ganska ärligt talat crappy så att jag tror att man kan vara utan den och 3G, 4G kan jag också leva utan så att hade stylen bara haft NFC-chipet så hade jag nog varit enormt intresserad av att köpa den faktiskt eh, men som sagt de kan vara intressanta att titta på, det är de första telefonerna som faktiskt då levereras med eh, Android Wear 2 eh, och en annan grej som också skiljer dem är att eh, sportsen har dels en sån här roterande crown och dels två stycken eh, knappar vid sidan om Medan stylen har bara den roterade crownen och ingen, inga knappar vid sidan om. Så det är också en sån grej som jag tycker är lite synd att, att man kanske borde satt knapparna också. Om det nu är så att, att det är en av möjligheterna i Android Wear 2.0 så skulle man kanske utnyttja den lite bättre. Men däremot så är det ju så att uh, stylen, och det är det jag gillar med den, stylen är ju i princip den första Android Wear-klockan som inte är gigantiskt stor. Utan som faktiskt är i storlek men helt vanlig, ganska diskret klocka faktiskt. Så vi får se, jag får se om, jag har, eh, om suget har tagit till alldeles för hårt in, när jag går till USA. Det kanske blir så att jag kommer hem med en eh, LG Watch-style eller någonting. Jag får se.
1: Du, jag, måste, jag måste bara få berätta en <coughs> små rolig historia. Um, det är ju väldigt bra med klockor, smartwatches. Man kan ha dem till alla möjliga fantastiska saker. Som när jag till exempel inser att jag kan använda mina flygbiljetter och få upp, få upp dem i, i klockan istället för på telefonen. Uh, och så tänker jag, med, men det är ju skitpraktiskt då behöver jag inte bry mig om vart liksom telefonen är så att nu när jag skulle boarda ett plan senast och flyga hem så hade jag telefonen instoppad djupt någonstans innanför en kavaj fick jag hej och men jag hade ju klockan på armen och min lilla wallet-app och skulle då uh, visa min, min biljett till flygvärdinen som skulle släppa ombord mig på planet, Bara det att den här avläsningsprylen som läser streckkoden. Den, den är ju typ gjord för papper och på sin höjd en mobiltelefon så jag fick ju inte in klockan och armen
0: Du får och då så av klockan tittade.
1: Ja, och jag, grejen var det att jag, jag var lite så här småkaxig för min kollega och tyckte att, haha, kolla, det här kan inte du göra haha, och så kunde inte jag göra det heller, varav hon tjejen där småskrattade lite så att jag förlåt, vi är inte riktigt så moderna än <laughs> Och så fick jag glatt fiska upp min mobil och ta fram biljetten på den istället. Exakt, exakt. Men, men.
0: Ja, Mats, pryllista. Ja, jag
1: har faktiskt två saker. En grej som jag tycker var lite cool som är en... Du som gillar hemmaautomatisering. Det är ett företag, en startup som har som heter Brilliant. Som har släppt en sån här Smart Lightning Smart Home Control. Som egentligen ser ut som, tänk dig ett gäng små Nexus-tablets eller något sånt där, små Android-tablets, som är typ stora som, ja, kan man tänka sig, två strömbrytare, kanske en 10-12 cm breda och en 20 cm höga eller något sånt där där du kan se massa med intressant info om ditt hem och du vet styra allt ifrån temperatur till ljudvolym till belysning larm you name it. Men det sitter även en högtalare, mikrofon och kamera. Så att du kan även använda den som inte kom i huset. Så att du kan ställa dig och skrika på barnen först och sen stänga av deras internet. Nice. Och, släcka, och släcka lamporna i deras rum och stänga av strömmen i rummet och sen kan värmen så att de till slut kommer ner och äter middag jag, jag tyckte den var lite cool det var, det var en jäkligt snygg lösning så att, brilliant control smart lighting and home, smart home control riktigt på men sen har jag hittat en så här riktigt cool eh, ja, kickstarter som heter Remarkable du vet, alla ska ju ha en iPad på arbetsplatsen. För det är så mycket bättre att läsa på en dator. Och sen kommer med iPad Pro som man faktiskt kunde använda en penna och skriva också. Mycket bra. Men Remarkable är, om du tänker en Kindle. Fast i storleksordningen 18 cm x 26 cm typ. Så en 10,3-tums skärm. Lite större skärm. Men monokrom och digitalt papper med en upplösning på 1872x1404 och 226 dpi så att här börjar vi alltså snacka om en riktigt stor läsplatta med, som är byggd just för att göra anteckningar på och skriva på så att det här är helt enkelt för att ersätta alla de här du vet, kollegieblocken som vi släpar ändå med oss i det samhället och samtidigt om vi vill läsa en bok eller en tidning eller någonting i ett lite större format liksom. Jag tror den här blir skitcool. Jag vill verkligen, verkligen ha en. Tills jag såg att den var väldigt, väldigt dyr.
0: Fast du fick 40% off, sa jag.
1: Absolut. Mm. Nu kan du betala typ 4,5 tusen. Ja. Annars måste du betala mellan 7 och 8 tusen kronor när den kommer. Ja. Du kan köpa uh, väldigt men, många kollegieblock för 8000 spänn. Det, det kan du absolut, Johan. Uh, men då får du ju inte den digitala överföringen fram och tillbaka och hit och dit som du kanske vill. Nej. Uh,
0: jag ska bara nämna att, att det är ju faktiskt så att det har ju, har ju funnits, ska jag säga. För den, jag tror inte den tillverkas längre. Men det har ju faktiskt funnits en Kindle som är 10 tum stor. Just för det här. I tanken att den ska kunna använda den för typ att läsa pdf och liknande på. Däremot så är det ju så att den, är ju, den har ju inte en penna. Så det är ju det som tilltalar mig i det här fallet med, med just pennan att kunna föra anteckningar direkt på den och så här.
1: Ja, och det är, också, det är också det som de har lagt, alltså om man besöker deras webb så de har ju lagt väldigt mycket krut just på att det ska vara en riktig skrivupplevelse så att det ska verkligen vara som att skriva på papper. Det ska inte bli det här problemet som du har med datorer när du försöker skriva och du vet den har problem med kalibreringen och hoppar hit och dit och i choffadritan. Utan de har lagt enormt mycket tryck på det här, och du ska även kunna rita på den och liksom såna här saker. Pennan har inget batteri till exempel, vilket också gör att det ytterligare är ytterligare ett problem du slipper. Uh, men jag tycker den verkar uh, brutalt cool. Och du parar inte, eller blåtandar eller någonting, utan den bara liksom reagerar på trycket ifrån just den här elektroniken.
0: Så den, sån vill jag ha. Pretty, please. Yep. Eh, jag har på min prylista en liten så där eventuell sak. Eh, som jag tänkte nämna. Det är nämligen en grej som Mats har haft uppe på. Jag vet inte om du hade det på prylistan, eller om du bara hade det som en nyhet. Jag tror du hade det på prylistan faktiskt. Och det är Airbar. Jag fick nämligen en briljant idé häromdagen. Vi har ju nämligen, jag vet inte om jag har nämnt det här på det, men vi har ju nämligen ett litet dilemma just nu. Vi har ett badrum som har haft fuktskador som vi har rivit ut. som det, det finns inget i det just nu. Så vi ska renovera ett badrum. Och jag har ju snävat in mig lite grann på så kallade Smart Mirrors. Som jag tycker ja. är hur häftigt som helst. Det vill säga möjligheten att när du står och typ rakar dig på morgonen, vilket jag inte gör så där jätteofta, så kan du helt enkelt läsa nyheter, du kan se hur vädret är, du kan se eventuellt överskrift på dina senaste mejl om du skulle vilja. Och ja, sådär. Finns bara ett litet dilemma. De är inte touch, de här eh, smart mirrors. Nej. Och jag satt och funderade på att man skulle liksom... För att det finns, det finns enkla sätt att bygga en sån här smart mirror genom att enkelt köpa en vanlig glasskiva köpa sån här eh, spegelfilm och så klistra på den på baksidan och sen så sätta tabletten direkt mot för då får du en spegeleffekt men tabletten lyser igenom så du tar en gammal typ en gammal Nexus 7 som jag har hemma tejpar den på baksidan och då och så visar du då vit text på en svart skärm så kommer det lysa igenom och synas i spegeln så att säga hur coolt som helst. Mm, mm, mm. Det är bara det att den här glasskivan gör ju- att jag inte kan använda touchen på den här mögen, här, eh, Liksom på den här tabletten. Och eftersom du, eh, eftersom du inte vill prata med den- för det spelar sig in av Google. <laughs> så. Ja, precis, precis. Men då slog det mig dagen att- men varför? För jag såg någon som hade byggt en Windows 8- eller Windows 10-smart mirror. Vilket är fullt möjligt. Jag menar en sån här Intel Compute-stick- och en gammal 14 tums skärm bakom. Du skulle ju kunna sätta en Airbar- Säg att du bygger en spegel med en ganska tjock träram och så fräser du in en airbar allra längst ner. Då har du en touch-spegel. Ja. Då är hela spegeln touch.
1: Absolut, men då, är det ju, då får du ju ha en purpose-spegel för det här. för du kan ju, Airbaren fungerar ju bara kopplat till en viss skärmyta.
0: Ja, precis. Jag får ju skära till spegeln i den ja, storleken.
1: Exakt. exakt. Ja. Ex ex ja. Men jag tycker ja. att en,
0: det borde fungera på som helst.
1: Absolut, det låter som ett coolt Kickstarter-projekt eller Johan Persson Ja
0: men det skulle kunna, om jag, om jag någon gång Får lite tid över till att göra något sånt här Vilket, ja, ja Det tenderar att inte bli så men, men jag hoppas på att det kan bli så någon gång i alla fall Så ska jag faktiskt försöka få till En sån här smart mirror, det har varit riktigt häftigt Har inte du någon pappaledighet Snart? Nej, det är det som Vi, vi ska inte ha fler unga. har jag bestämt Så att eh, det är fullt tillräckligt med två men om du skaffar en eh, liten större BB-8 så
1: kanske du kan hävda pappaledigheten vägen för att den måste lära känna sig hemma i världen. Ja, precis, precis.
0: Nej, men En av de kula grejerna med den här Airborne också som jag kom på, det är ju att du nämnde ju innan det här med, med home automation. Istället för att behöva skärmar som du står home automation på, så gör du det på spegeln. Ja, absolut. Ja, tyckte det var kul. Ja, ja, absolut. Nej, och, och som sagt, Airborn var så himla dyr heller, så att det kan ju bli ett kul projekt.
1: Nej men det tror jag, det är nog en det är en soft grej.
0: Yes, absolut yes. Ja, men du Mats, med det så tror jag att vi är i mål för den här gången faktiskt
1: Det tycker jag, du vet vad vi kommer inte in under en timme den här gången heller, det gör vi aldrig
0: Nej, Nej. Nej. Eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com enlitenpodomite vi finns också på enlitenpodomite.se. vi finns på Tuning Radio, itunes, stitcher alla möjliga ställen där hitta hittar podcasts eh, vi vill jättegärna att ni lämnar en recension. I... Oh, var en tävling! Vi har fått in lite bidrag, Ja, Johan. precis, precis. Påminn om precis. <laughs> Ja, men vad bra att du avbryter mig mitt i. Sådär. Det känns ja. jättebra. Ja, ja. men det är, det, är, det är en iterativ avslutning. Okej, okay, det är Okej, okej. Okay. <laughs> okay. uh, hur som helst, recensioner både på iTunes och Facebook hade varit fantastiskt bra. För då berättar vi för alla andra hur, hur, uh, om, ni, om ni tycker att podden är bra. Eh, och sen, som Mats då så oartigt avbröt mig, så är det så att vi har även en tävling på gång. Eh, vi hade nämligen i förra avsnittet en recension av eh, lite multi-room-högtalare. Och de ger vi helt enkelt bort till den som kan skapa en logotyp till vår podd. Vi har fått in eh, ett eller två eh, så här eh, tävlingsbidrag tror jag. Eh, men vi har sagt, ja, vi, vi kör väl på ett tag. Ja, vi vill ju få in några bidrag i alla fall så vi kan ha någon liten, någon liten grej mer där. Men eh, kör på bara. Så ja, vi, vi kör på ett tag. Vi har inte bestämt riktigt när, när tävlingen är slut. Så att för er som har skickat in bidrag, tack så jättemycket. Känner ni att ni vill skicka in fler bidrag så ökar det ju klart chansen att vinna. Ja, kvantitet före kvalitet, det har vi alltid sagt. <laughs> ja, precis. Det är därför vi aldrig kommer in under en timme. Någonsin. Nej. Det är därför vi anvisas med att göra podden en gång i veckan Om vi har någonting att säga eller inte ja, Mats har det någon gång hänt att vi inte har någonting att säga Sen att Nej, vi inte det har något sånt. vettigt att säga Det är en helt annan femma Men vi har alltid något Nej, att men säga Det kan ju
1: ungefär sammanfattas på två avsnitt På de här åren
0: Ungefär <laughs> Men i alla fall, tack för den här veckan Mats
1: Tack för alla Johan
0: Ha det bra, hej då